0: Merhaba iyi günler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne İyi Parti'den aday olan Doktor Turan Çömez hattımızda uzaktan bağlanıyoruz. Kendisiyle seçim çalışmalarını konuşacağız. Turan Bey merhaba. Merhaba. İyi akşamları iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Sizi nerede yakaladık? Beni şu anda e,
1: Balıkesir'in Kabakdere mahallesi var. E, oradan gelirken yolda yakaladınız. 1402 oy, e, oyu olan bir mahalle ama Erdoğan'a 30 oy çıktığı için ihmal edilmiş, terk edilmiş bir mahalleden geliyoruz şu anda.
0: Evet, e, kolay gelsin. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Siz zaten e, siyasette de bir ara verme, zorunlu arayı saymazsak çok deneyimli bir... Siyasetçisiniz yıllar önceden e, bilenler bilir e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakti zamanında özel kalem müdürlüğü ile başlayan sonra milletvekilliği ile devam eden ve yıllar sonra İyi Parti ile siyasete dönüş yaptınız. E, şunu sorayım e, milletvekili seçimleri ayrı yerel seçim ayrı aradaki farkı biraz anlatır mısınız iki kampanyanın farkını?
1: Tabii çok net bir fark var. Genel seçimlerde daha çok genel siyaset ön planda ama yerel seçimlerde yerelde yapılacak çalışmalar ve yerel kadrolar daha da önem arz ediyor. Şüphesiz Büyükşehir Belediyelerinde ilçe belediye başkan adayları ve yine belediye meclis üyesi adayları da ön plana çıkıyor. Ama benim sağdan gözlemlediğim şu. Yine de e, yerel seçimlerin e, belirleyen faktörü, önemli bir faktörü e, genel politikalar olacaktır. Partilerin ana politikaları olacaktır. Zaten e, bunu bilen Erdoğan özellikle baskısını da arttırarak siyaseti domine etmeye çalışıyor. En son bugün de bana göre fecaat sayılabilecek ve Türk siyasetinde hiç olmaması gereken bir şekilde bir açıklama yaptı ve oy yoksa doğalgaz yok dedi. Geçtiğimiz günlerde yine biliyorsunuz Hatay'da Oy yoksa hizmet yok, gördünüz mü hatayı nasıl mahzun kaldı, bize oy vermezseniz hizmet yok diyerek bir anlamda siyasi tehdit enstrümanı gibi kullanmıştı mikrofonunu. Bugün de bu iş doğalgaza geldi, maalesef bu şekilde yürüyen bir kampanya atmosferi var şu anda.
0: Şimdi e, siyaset konuşuruz zaman şunu söyleyeyim geçen 5 yıl önce sizler ne kadar İyi Parti'de değildiniz ama takip ediyordunuz ve hakimsiniz rakamlara benden daha fazla İyi Parti'nin e, büyükşehir beledi hatta hiç ilde kazanamadığı için il ve büyükşehir kazanmaya en yakın olduğu yerdi Balıkesir rakamlara bakıyorum yaklaşık 10 bin oy farkıyla. AKP'ye kaybedilmiş ama o seçimde CHP aday çıkarmamıştı. İttifak vardı. CHP aday çıkarmamıştı. Kıl payı kaçırılmış bir seçim var. Beş yıl sonra siz e, o yarıda bırakılmışı tamamlamaya geliyorsunuz ama CHP'nin adayı var. Ve CHP'nin son seçimde sizin de yarıştığınız seçimdeki oylarınıza bakıyorum. Rakamlarda yanlış varsa düzeltin. CHP %31.7 almış, İyi Parti 14.9 almış. Şimdi bu rakamlarla beraber bakıldığı zaman Turan Çömez'in işi çok zor gözüküyor.
1: Biz zoru başarmak için yola çıktık Ruşen Bey ee, ve sonuç almak için yollardayız. Ee, müthiş bir tempoda çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. İnanın saniyelerle, dakikalarla yarışıyoruz. Gece gündüz demeden koşturuyoruz. Öncelikle şunun altını çizeyim. Bu seçimler normal bir seçim değil Ruşen Bey. Yıllardır siyaseti yakından takip eden, izleyen birisiyim. Aktif olarak e, 2002 seçimlerine katıldım, 2023 seçimlerine katıldım. Şimdi de yerel seçimlerdeyim. Tabii 2002 ile bugünün arasında inanılmaz bir fark var. Bakın artık Türkiye'de demokrasi büyük ölçüde hırpalanmış durumda. Ve sahada siz devlet gücüyle rekabet ediyorsunuz ve maalesef tek adam rejiminin tamamen kontrolüne geçirdiği bir devlet aygıtıyla mücadele etmek durumundasınız. Küçücük bir örnek vereceğim. Şu anda zaten siyasetin finansmanı demokratik olarak kontrol altında olmadığı için milyonlar, milyarlar dökülüyor rakiplerimiz tarafından sahaya. Biz ise arkadaşlarımıza güveniyoruz, nefesimize güveniyoruz, iyi niyetimize ve projelerimize güveniyoruz. Ve Balıkesir'e eğer yolunuz düşer ve buralardan geçerseniz bir etrafa baktığınızda her yerin istisnasız bütün duvarların, billboardların, elektrik direklerinin her yerin hatta otoyolların kenarındaki kurulmuş olan ve milyonlarca elleri harcanarak dikilmiş olan devasa ışıklı panoların Erdoğan ve yerel temsilcileri tarafından işgal edildiğini göreceksiniz. Tabii bu bir kere demokrasi için büyük bir ayıp. Biz ne yapıyoruz? Biz de e, bulabildiğimiz balkonlara, ağaçlara, e, afişlerimizi arkadaşlarımızla asmaya çalışıyoruz. Böyle bir mücadele ortamındayız. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Bandırman'ın merkezine, Bunu tarihe not düşmek için paylaşıyorum. Bandırma'nın merkezindeki bir ağacın üzerine bir afişimizi astık biz. Bir süre sonra Bandırma Kaymakamı ilçe teşkilatını arayarak oraya belediye başkanımız gelecek, lütfen o posteri oradan çıkartır mısınız diye bir anlamda tırnak içerisinde antidemokratik bir talimat verdi. Bizim arkadaşlarımız da o ağacın etrafında nöbet tutmaya başladılar. Posterimizi koruyabilmek için. Birkaç saat sonra Vali Bey aradı beni. Rica etsem posteri kaldırabilir misiniz oradan? Niye kaldıracağım Vali Bey? İşte orası bir ağaçtır, şudur budur tarzında bir takım serzenişler ve talepler. Dedim ki arkadaşlarımız posterin önünde nöbet tutuyor Vali Bey. Onun için kimse onu kaldırmayacak. Gerekirse ben İçişleri Bakanlığı ile görüşürüm. Ve bakanlığı arayarak posterimize dokunulması halinde, Burada demokratik bir huzursuzluk çıkacağını da ifade ettim kendilerine. Şimdi böyle bir atmosferde rekabet ediliyor. Yani inanılmaz bir medya gücü var. Allah'tan ki sizin gibi bağımsız, hala demokratik ve... Bağımsız yayın yapan kuruluşlar var bu ülkede. Youtube kanalı da olsa önemli kuruluşlar var ve bunlarla sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Yerel medyanın büyük ölçüde iktidarın gücünün gölgesi altına girdiğini biliyoruz. Ulusal medyadan kimi kanallar arayarak şu kadar para verirseniz sizi televizyonumuza çıkartırız deniyor. Öyle bir imkanımız yok. Öyle bir para verme şansımız yok. Ama rakipleriniz bu kadar para verdi. E, siz vermeyecek misiniz dendiğinde bizim de nefesimiz var. Biz de sokaklarda, yollarda mücadele edeceğiz diyoruz. Bunu duyunca belki şaşıracaksınız ya da Kanıksanmış olduğu için şaşırmayacaksınız. Artık e, camilerde bile e, cami görevlilerinin iktidara oy istediği bir dönemi yaşıyoruz e, Ruşen Bey. O sebeple Türkiye'de artık faşizan bir yaklaşımın e, ve anlayışın, ayak seslerinin giderek güçlendiği bir e, atmosferde demokratik bir mücadele veriyoruz. Kendimize güveniyoruz, projelerimize güveniyoruz, samimiyetimize güveniyoruz, enerjimize güveniyoruz ve nihayetinde milletimize
0: güveniyoruz. Şimdi e, biraz Balıkesir'i Sormak istiyorum önümde bir harita var şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri haritasına baktığım zaman Kılıçdaroğlu Balıkesir'in bütününde sizin de desteklediğiniz e, Erdoğan'ı Yok. geçmiş Kesinlikle. 3 puandan fazla bir şekilde geçmiş ama %50'yi aşamamış çünkü Sinan Oğan'ın da %6'ya yakın bir oyu var ve baktığım zaman e, ki şaşırmadım Mesela daha turistik yer diye bildiğimiz, tatil beldesi diye bildiğimiz yerlerde Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık gibi yerlerde Kılıçdaroğlu'nun ya da muhalefetin diyelim bayağı bir farklı önde olduğunu görüyoruz. Bir takım Bandırma'da, Manyas'ta vesaire Susurluk'ta da öyle ama esas olarak buralardır. Onun dışında hani şehrin ortası diyebileceğimiz, Balıkes'in ortası diyebileceğimiz yerlerde de genellikle e, Erdoğan'ın daha önde olduğunu, hatta bazılarında açık ara önde olduğunu görüyoruz. Bir e, ilginç bir e, ne denir? Seçmen coğrafyası var herhalde. Yani böyle bir Türkiye'de o yaşadığımız kutuplaşmanın vesairenin il içerisinde sanki bir tezahürü gibi. Ne dersiniz? Doğru mu bu? Hala böyle mi?
1: Teşekkür. Gerçekten çok önemli bir gözlem, çok ciddi bir bakış açısı. Bunun için teşekkür ediyorum. Aslında Türkiye'de yaşanan bir anlamda... Ayrışma demeyeceğim ama ona varan e, siyasal e, bölünmüşlük burada da var. Dağ bölgesi mesela muhafazakar bir bölgedir. E, Erdoğan'a destek veren bölgelerden bir tanesi. Yine e, köylerin Erdoğan'a e, geçtiğimiz dönemde destek verdiğini biliyoruz ama biraz e, beldelere ya da ilçelere gelmeye başladığımızda İyi Parti'nin önemli ölçüde e, oy kazandığını ve destek bulduğunu görüyoruz. Sahil bölgelerinde keza e, CHP'nin bir anlamda e, destek gördüğünü e, gözlemliyoruz. Bizim yüzde onbeşlik bir oy almamız ki yeni bir partiyiz ve karşımızda bu kadar önemli bir e, devlet gücüne karşı rekabet ettiğimiz bir atmosfer var. Ben Balıkesir'de alınmış olan bu yüzde onbeşlik oyu e, çok önemsiyorum, çok ciddiye alıyorum, bir başarı örneği olarak görüyorum. Öte yandan siz de altını çizdiniz. E, genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verdik ve bunun için çok ciddi bir mücadele verdik. Sokaklardaydık ve aynen. E, Genel seçim gibi çok önemli katkı sağladık kampanyaya arkadaşlarımızla beraber. Ama dediğiniz çok doğru. Maalesef Türkiye real siyasetten büyük ölçüde koptuğu için tabanda da sahada da bunun karşılığını görüyoruz. Balıkesir'de de mesela %70-80'e varan oy oranı var. Ki Balıkesir en fakir bölgesidir Dursun Bey. İnsanların %30'u göç etmiştir açlık, sefalet ve işsizlik münasebetiyle. Tarımın çöktüğü bir atmosfer ama buraya yapılan... Sosyal yardımların, devlet yardımlarının ve muhafazakar kültürün vermiş olduğu bir e, yansımanın neticesi e, AKP'nin önemli ölçüde oy aldığını görüyoruz. Ama merkeze geldiğimizde mesela Bandırma'da e, %18'in üzerinde oy oranımız var. Gönen'de %20 e, oy oranımız var. Bunlar önemli bizim için. E, tüm bunları alt alta koyduğumuzda Balıkesir'in bir anlamda Türkiye'yi yansıttığını da söyleyebiliriz.
0: Burada peki... E, şunu sormama izin verin, siz doktorsunuz. E, uzun bir süre evet. e, İngiltere'de yaptınız, e, mecburen gittiniz ve orada yaptınız. Ama Sizin orada de da bir bayağı çağlı bir evet de sizinle, hatta sizinle ilk İngiltere'de yayını biz yapmıştık o zaman yine evet. aynı bir şekilde. <gülüyor> evet. E, evet. Burada yerel seçim bambaşka bir şey. Yani e, e, ne anlatıyorsunuz daha çok? Siyaset konuştuğunuzu biliyorum ama. Ee, tabii sonuç olarak Balıkesir, Türkiye'nin hemen hemen tüm büyük şehirlerinin sorunları birbirine benziyor ama Balıkesir'de esas olarak en çok vurguladığınız, mesela İstanbul'da şu ana kadar yaptığım tüm söyleşilerde öncelikle deprem ve ulaşım diyorlar mesela. Balıkesir'de siz, siz ne diyorsunuz? Bölgeden bölgeye değişiyor ihtiyaçlar ve
1: talepler. Balıkesir tabii tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğu bir bölge. Biz tabii şu ana kadar belediyenin yapmış olduğu hataların altını çiziyoruz. Doğru bir şey varsa tabii ki onun için biz teşekkür ederiz ama genel yanlışları vurgulamaya çalışıyoruz. Birkaç örnek vereceğim mesela. Balıkesir'de üç büyük önemli su kaynağı, akarsuyumuz var. gönen mesela Gönenc'teki akarsu büyük ölçüde yandaş fabrikaların atıkları münasebeti. Ile ciddi manada kirleniyor ve toksik bir hale geldi gönen çayı. Mesela Kepsut'taki e, Simav çayı da aynı şekilde yine yandaş e, fabrikalar tarafından e, maalesef zehirleniyor. Ayvalık'a gidin e, sahil kesime burada da mesela e, en önemli sorunlardan bir tanesi yine çevre. Oradaki Nikita deresi yine yandaş fabrikalar tarafından kirletiliyor. Biz bununla ilgili defalarca e, talepte bulunduk ama maalesef iktidar e, tamamen 3 maymunu oynadı ve en küçük bir ilginç göstermedi. Bir başka konu söz, söz konusu. Mesela Ayvalık'ta ve Edremit'te maalesef oradaki arıtma tesisleri son derece yetersiz ve önemli bir kısmı da çalışmıyor. Yazın artan nüfus sebebiyle arıtma yapılmadığı için de şehir tam bir foseptiğe dönüyor maalesef. Mevcut belediye bir çözüm bulmuş kendince. Derin de şarj diyor buna. Foseptiklerin hepsini, kanalizasyonların hepsini Ayvalık'ta, Cunda Adası'nın derinliklerine, 20-30 metre derinliklerine boşaltıyor büyük bir çevre felaketi tabi ulaşımda ciddi sorunlar var Tüm bunları üst üste koyduğumuzda tabi tarımla ilgili ciddi problemler var. Mesela Balıkesir'de sulamayla ilgili birçok tesis şu anda harap vaziyette, işlemez çalışmaz vaziyette. Büyükşehir yasasıyla birlikte sulamalar da Baski'ye ya da Büyükşehir Belediyesi'nin su işletmelerine geçti. Bunlarla ilgili büyük eksiklikler var. Tabi bütün bunları anlatıyoruz ve şehrin modern bir şehir olabilmesi için ve şehrin ulaşımının çözülmesi, konut ihtiyacının karşılanması için projelerimizden bahsediyoruz ve kalkınma politikaları bizim için çok kıymetli. Tarım ve hayvancılık konusunda yapacaklarımızı anlatıyoruz. Tarıma nasıl destek vereceğimizi, hayvancılıkta nasıl destek olacağımızı, e, keza modern bir kent yaşamında olması gereken her şeyi anlatıyoruz ve çok kapsamlı bir e, proje hazırladım ben. Gerçekten çok ciddi bir manifesto hazırladım. İzin verirseniz onu size göndermek isterim. E, çok önemli mesajlar var orada. Fakat şunun altını çizeceğim. Bunları konuşmaya başladığınız zaman, bunları anlatmaya başladığınız zaman, yolsuzluklardan bahsettiğiniz zaman, mesela bir örnek vereyim ben size, 2022 e, Sayıştay raporlarında var, e, burada bir e, konser yapılmış. Bu konser için belediye e, üç tane firmayı davet etmiş ihaleye. E, üç firmaya gelin bakalım demiş, tam ihalenin yapılacağı gün, İki firma çekilmiş. Niye çekildiğini tahmin ediyorsunuz ve tek firma girmiş ne yazık ki ihaleye. Ve o tek firmaya iki milyon liraya verilmiş konser ihalesi. 2022'den bahsediyorum. Peki sonra ne olmuş? Aynı firma konseri yapmış ama konseri yapan kişiye ya da sanatçıya ya da şirkete 500 bin lira ödemiş. Yani birilerinin cebine kaçta göz arasında bir buçuk milyon lira aktarılmış. Ve Sayıştay bu soruşturulsun araştırılsın diye rapor ettiğinde de İçişleri Bakanı hayır. Tabii ki böyle dememiş ama... Zimden bunu ifade etmiş. Orası bizim belediyemiz soruşturulmasını araştırılmasın. Bununla ilgili ben size onlarca yolsuzluk örneği anlatabilirim. Tabii çevreyi anlatıyoruz, yolsuzlukları anlatıyoruz, tarım ve hayvancılıktaki yapılan eksiklikleri anlatıyoruz, millet bahçesi adı altında yapılmış talanları anlatıyoruz, oradaki akıl almaz paraları ve dönen oradaki ihale usulsüzlüklerini anlatıyoruz. Tüm bunları anlattıktan sonra vatandaş, e, doktor bey iyi güzel de diyor ve şu cümleyi ekliyor biz açız diyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla yine bu seçimlerde seçimin kaderini belirleyecek olan iktidarın ele geçirdiği medya gücüyle pompalayacağı yalanlar ve ekonomik gerçeklik. Ve sahada büyük bir sefaletle karşılaştık. Gerçekten bu çok vahim hele hele. Balıkesir gibi e, en azından kalkınmış ya da kalkınmakta olan diğer ilçere, illere mukayeseyle önemli bir e, ekonomik gücü olan bir coğrafyada bu yoksulluğun, bu sefaletin yaşanıyor olması Türkiye'nin geneli adına beni büyük ölçüde e, endişeye sevk etti. Bunu vurgulamak istiyorum Ruşen Bey. E,
0: şimdi tekrar siyasete dönmeme izin verin. Benim daha çok bildiğim <gülüyor> konu biliyorsunuz malum bu. Şimdi e, Balıkesir'e baktığımda yine bir ilginç bir şey dikkatimi çekti. İYİ Parti bir tek e, Savaştepe ki Savaştepe çok meşhurdur öteden beri. Onun dışında ki orada da kıl payı geride kalmış ama onun dışında bütün ilçelerde MHP'den daha güçlü. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Yani çünkü birçok yerde e, çünkü sonuçta İYİ Parti'nin kopuşu MHP'den olduğu için bir rekabet hep görülür. E, sonuç olarak e, gördüğüm kadarıyla Balıkesir ee, ...gerçekten hani milliyetçi düşünceye e, daha yakın olan seçmenin tercih ettiği bir parti olmuş. Ama bu yetmiyor anladığım kadarıyla ve şunu da söylememe izin verin. Hani geçen seçimde kaybedilmiş, kıl payı kaybedilmiş bir şeyde... ...eğer e, bunu bir şey olarak eleştiri olarak falan almayın ama bir tamamen bir şey olarak söyleyeceğim... E, bu sefer ittifak olsaymış herhalde çok rahat bir şekilde siz ya da başka bir aday e, çok rahat kazanırmış gibi geliyor bana. Şimdi burada CHP ile CHP'nin oylarını almanız gerekecek. Öyle değil mi? Yani sadece da almanız gerekecek. Gözlemleri
1: metli çok önemli. Bir kere bunu vurgulamak isterim. Teşekkür ediyorum bu gözlemler için. Önce şunun altını çizeyim. İyi Parti milliyetçi bir kökenden gelişmiş, kurulmuş ve temelleri bunun üzerine bina edilmiş bir parti ama... İYİ Parti'nin şu anda bir merkez partisi olduğunu ve olmak konusunda ciddi bir çaba ve çalışma içinde olduğunu da vurgulamak isterim. Bu sadece benim kendi ifadem değil. Partinin genel kanaati de böyledir ve Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız birçok görüşme ve değerlendirmede bunun hep vurgusu yapılmış, altıda çizilmiştir. O sebeple çok net ve güçlü bir şekilde bunu ifade ediyorum. Yani evet yorumcular siz de dahil olmak üzere haklı gerekçelerle MHP'den kaynaklanan neşunema bulmuş bir parti gibi değerlendirilse de evet bizim milliyetçi bir kültürümüz var ama milliyetçi bir kültür üzerine nasıl AKP bir zamanlar muhafazakar kültür üzerine bina edilip daha sonra herkesi kucaklamaya çalıştı ise ki bunu daha sonra büyük ölçüde hırpaladı bu tutumunu. Biz Türkiye'nin tamamını kucaklayan ve merkez siyaseti temsil eden bir parti olmak istiyoruz. Böyle bir partiyiz. Bunun milletimiz tarafından anlaşılabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Birincisi bu. İkincisi Balıkesir'in milliyetçi kültürü. Doğrudur. Balıkesir hep sağ ve milliyetçi kültürü güçlü, tutumu güçlü, duygusu güçlü bir bölgedir. Bunun da birçok gerekçeleri var. Ben de buna saygı duyuyorum ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Bundan da çok mutluyum, memnunum. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani özellikle geçtiğimiz seçimlerde koymuş olduğu tavır, takılmış olduğu tavır münasebetiyle Balıkesir'in aslında... Herkese oy verebilecek bir olgunlukta olduğunu da biz gördük. Bu da çok kıymetlidir Balıkesir adına. Gelelim iyi Parti'nin durumuna. Şunu ifade ettiniz. Yani birlikte olunsaydı daha iyi olunur muydu? Evet bu önemli bir soru işareti. Bununla ilgili birçok değerlendirme ve tartışma yapılıyor. Fakat altılı masada ortaya çıkmış olan tablo, Daha sonra bizim kendi siyasal alanımızı açmak ve milletimize yeni bir siyasal zemin hazırlamak sorumluluğunu ve zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Altılı Masa'yla ilgili o dönemde yaşananlarla ilgili konuşulacak çok şey var. Belki bir pro- program olursa geçmişe dönük bir e, siyasi analiz de yaparız. Ama o dönemde ben yaşadıklarımı söyleyeyim. Çok ağır eleştiriler aldık e, Millet İttifakı'nın içinde olmak. Ve e, AKP'nin yalanlarıyla ilgili savunma yapmak zorunda kaldığımız için çok yo- e, zor yol yürüdük. Çok zor siyaset yaptık. Ve milletimizden bir talebi vardı. E, kendi başınıza siyaset yapın. Bir üçüncü yol. Yol açın, milletimize çare olun, umut olun, mevcut yapıların çözüm olmadığı bir atmosferde çıkın karşımıza, düşün önümüze ve milletimize umut olun dedi e, taban. Ben bunu çok kereler gördüm her yerde hem köyde hem kasabada. Dolayısıyla Ankara'da alınmış olan e, GİK'in almış olduğu bu karar ki ben de içindeydim e, bu kararın, bu oy verenlerin içerisindeydim ben de. E, böyle bir kararla yolumuza devam ediyoruz. Balıkesir özeline gelirsek. Şunu samimiyetimle vurgulamak istiyorum. Evet siyasette zaman içerisinde birliktelikler olabilir ve kazan kazan politikasıyla adım atılabilir. Bunu hem diplomatik hem de siyasi olarak önemli bulurum, değerli bulurum. Özellikle Sayın Özgür Özel'in partimize gelmeden önce, Sayın Akşener'le Genel Başkanımızla görüşme yapmadan önce CHP'li arkadaşlar bize gelerek acaba bir birliktelik olur mu diye taleplerini ilettiler. Fakat maalesef, maalesef Millet İttifakı döneminden ders alınmadığı anlaşılıyor. Peki dedim böyle bir birliktelik söz konusu olursa? nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Nasıl bir netice almayı düşünüyorsunuz? Ne yazık ki e, bakış açısının çok dar bir çerçeve olduğunu gördüm ve üzüldüm. CHP adına üzüldüm. E, bizim peşimize takılın. Bizi destekleyin. E, biz de bakalım işte hani belediyeler, belediyelerde işte müdürlük olur veya ufak tefek ilçeler bir bakalım AKP'nin olduğu ilçelerde nereleri olabilir tarzında bir yaklaşımla bizim karşımıza çıkıldı. Biz bunu zaten kabul etmek durumunda değildik. Millet adına buna onay vermemiz mümkün değildi. Çok rahat Rasyonel, çok gerçekçi, çok iyi niyetli, nobran olmayan uzlaşmacı bir üslup olmuş olsaydı belki dikin aldığı kararın öncesinde böyle bir süreç yaşanabilirdi bu benim kişisel görüşüm. Ama o dönemdeki görüşmelere baktığımızda ben çok iyi niyet görmedim, takılın peşimize diyen bir anlayış gördüm. Biz kuyruk siyasetini reddediyoruz diye ortaya çıktık ve sahada geçtiğimiz dönemde siyaset yaparken özellikle Mayıs seçimlerinde milletimizin çok net talep ve önerilerine maruz kaldık. Zaman zaman sert eleştirilerine de maruz kaldık. Kendi başınıza siyaset yapın ve kendiniz olun, kendi kadrolarınızla, kendi vizyonunuzla, kendi tutumunuzla, projelerinizle, politikalarınızla ve çözüm önerilerinizle karşımıza çıkın dendi bize bu milletin talimatı. Milletin talebiydi. Biz de o şekilde siyaset yapıyoruz Ruşen
0: Bey. E, tam da bunu sorarak e, yavaş yavaş toparlayayım diyorum. E, tabii ki e, her partinin kendi başına müstakil e, girme tercihi var. E, buna saygı duymak herkesin boynunun borcu. Benim ancak bir e, siyaseten merak ettiğim şöyle bir husus var tabii. Sizin de dahil olduğunuz parti yönetimi çok stratejik ve önemli bir karar aldı. Ve bu karar tabii ki siyasette hep böyle e, riskler ve fırsatlar içeriyor. Siz tabii bu dengeyi aranızda tartıştınız ve şey e, ne diyeyim e, sonuçta böyle bir kararı aldınız. E, ama burada Balıkesir özelliği ama Türkiye'nin genelinde İyi Parti aslında burada e, gerçekten risk fırsat dengesi yani seçim sonuçları İyi Parti'nin geleceği anlamında çok önemli olacak. Eğer siz burada diyelim ki Mayıs seçimini aşan ya da onu muhafaza eden bir şey sonuç elde ederseniz başka bir şey olacak. Ama bir gerileme olursa da bambaşka bir şey olacak. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Fırsat kısmının daha ağır bastığını düşünüyorsunuz herhalde.
1: Şöyle bakmak lazım meseleye, söz konusu değerlendirme bütün partiler için geçerli, AKP için de geçerli, keza MHP için ama MHP büyük ölçüde simbiyotik bir ilişki içine girdiği için AKP ile e, onun adına çok değerlendirme yapmak doğru değil ama CHP için de geçerli, diğer partiler Kesinlikle. için de geçerli. Siyasi partiler var olmak için fikirleriyle, projeleriyle, idealleriyle ve hayalleriyle, şüphesiz kadrolarıyla milletin karşısına çıkarlar ve nihayetinde sonuç almak için ortaya çıkarlar. Biz başarmak için elimizden geleni yapacağız. Beni tanıyan birisiniz Ruşen Bey, bugün tanımıyorsunuz, beni çeyrek asırdır tanıyorsunuz. Samimiyetimi, iyi niyetimi, millet için ve Türkiye için duyduğum duyguları, hissettiğim duyguları bilen birisiniz. Ne kadar çalıştığımı ve gayret ettiğimi de şüphesiz biliyorsunuz. İnanın gece gündüz demeden kocaman bir devlet gücüne karşı, inanılmaz bir para gücüne karşı e, tek başımıza sokaklarda arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte bir mücadele veriyoruz. Ben milletimizin bunu göreceğine inanıyorum. Milletimizin bunu takdir edeceğine inanıyorum. Milletimizin doğruyla yanlışı ayırt edebilecek ferasetinin olduğuna da inanıyorum. Ama siyaset bir mücadele sanatıdır. Siyaset kendinizi ifade edebilme sanatıdır ve siyaset var olmak için takınılmış bir tavırdır aynı zamanda biz milletimize vermiş olduğu tek talimatla direktifle hareket ediyoruz ve milletimize çok ciddi ve samimi bir e, sorumluluk duygusuyla e, gidiyoruz e, ve çok samimi ve içten bir şekilde mi, milletimizle kucaklaşıyoruz bunun sonucunda da milletimiz ne takdir ederse hepimiz ona rızay göstereceğiz çünkü millet e, başımızın tacı ama bu yaptığınız değerlendirme takdir edersiniz ki AKP içinde geçerli e, AKP lütfen her her şeyden ariyi tutmayın Erdoğan'ın bugün ortaya koymuş olduğu siyasal tavır Türk siyaset tarihine geçecek bir utanç abidesidir ve bir kara lekedir. Tehditle, şantajla oy almaya çalışan devletin bütün unsur unsurlarını, bürokratik kademeleri, belediyelerin bütün imkanlarını, medyanın bütün gücünü ve bütün parasal gücü kullanarak siyaset arenasını domine etmeye çalışan bu güruha inanıyorum ki millet sahada ve yerel seçimlerde çok ciddi bir ders verecektir. Ve bunun sonucu ortaya çıktığında... Yine sizlerle değerlendirme yapacağız. Yine kanalınızı ve ekranlarınızı açarsanız bütün bunların Tabii. analizlerini yapacağız. Büresiz.
0: Tabii kesinlikle Hiç, e, en zor zamanlarda açtık. Her zaman e, açarız. Yeter ki e, konuşacak şeyler olsun. E, tartışalım, konuşalım. Çok teşekkürler e, Turan Bey. Se kolaylıklar e, diliyorum. Bir,
1: teşekkürle kapatayım. Dilerseniz küçücük bir teşekkürle kapatayım. O sürgün yıllarında, o yokluk yıllarında Herkesin üzerimize geldiği, kendimizi ifade etme fırsatı bulamadığımız bir dönemde, siz yine bize ekranlarınızı açtınız, bilgisayar ekranlarından milletimize buluşma fırsatı verdiğiniz, verdiniz. Dolayısıyla bunun için de ben size teşekkür ediyorum. Bugün için ayrıca teşekkür ediyorum. Ekranların artık paralı olmaya başladığı, yerel medyanın ne yazık ki iktidar tarafından domine edildiği ve kendimizi anlatmakta zorlandığımız bir dönemde, çok soğuk bir kış akşamı bir mahalleden bir köyden gelirken, yol kenarında kendimize anlatma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ne yani şimdi e, para vermeyecek bize, misiniz? Turan
0: Bey para vermeyecek misiniz yani bize? <gülüyor> Şöyle inanıp paramız yok Ruşan Bey ama olsa da siz istemezsiniz biliyorum. Biz de vermeyiz. <gülüyor> yok biz de istemiyoruz. Bu hakikaten e, sağdaki sağ sağ arkadaşlarımızın <gülüyor> çok karşılaştığı bir mesele bir gazeteci olarak beni çok üzen ve utandıran bir mesele birçok yerde öyle gördük. Biz yayın ya da röportaj yapmak istediğimiz bazı kişilerden bütçeniz nedir sorusuyla karşılaştık. Bu hakikaten çok acı bir olay ee, maalesef e... Sizden, de istediler? Sizden de mi para istediler? Yok hayır bizim biz e, röportaj yapmak istediğimiz kişiler bize Bütçe ne diye soruyorlar yani kaç para istiyorsunuz diyorlar
1: anlıyor musunuz? Ama Rufşak Bey bakın benim söylediğimi teyit ediyor bu. O Tabii. kadar maalesef e, rutine binmiş ki bu. Ben de çok karşılaştığım için bunu e, konuşmayı ve milletimizle paylaşmayı demokratik sorumluluk gereği önemli buldum. Siz de buna fırsat tanıdınız.
0: Tabii size doğru o, ve ma- ben de onu söylüyorum. Size, yani, siz,
1: biz, de biz zaten.
0: Evet. Çok sağ olun e, Turan Bey. Tekrar size kolay gelsin. Eee
1: iyi yaptınız. İyi iyi çalışmalar. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.
0: Evet, Balıkesir'de İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Balıkesir milletvekili olan Doktor Doktor Turan Çömez konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ama bitirmeden önce bir şey ekleyeyim. Biz Siyasetçilerden para almıyoruz, almayacağız ama siz izleyicilerimizin desteğini rica ediyoruz. Lütfen bize destek olun. İyi günler.